0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Folge 118 Real Talk. Unsere Nachbetrachtung zum Projekt Sub-7, Sub-8.
1: Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich
0: willkommen auch von mir. Wer jetzt sich fragt, Sub7, Sub8, was ist das denn wieder für ein Quatsch? Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, am Wochenende gab es ein Projekt im Triathlon auf der Langdistanz, wo...
1: ein Weltrekordversuch.
0: Naja, nee, kein offizieller Weltrekordversuch, den muss ich gleich korrigieren, äh, weil es ist kein Weltrekord aufgrund der Bedingungen, dazu gehen wir später ein, aber es ist ein Projekt angelehnt oder inspiriert durch das Kip Schoge-Projekt Sub2 beim Marathon, wo die Männer versucht haben, unter sieben Stunden auf der Langdistanz zu bleiben und die Frauen unter acht Stunden. Und dazu wollen wir mal ein bisschen was erzählen und unsere Meinung oder das Ganze einordnen aus unserer Sicht, glaube genau. ich. Genau. Ne? Aber, Aber bevor wir das Ganze machen, kommt jetzt erstmal der Presenter der heutigen Folge. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von HelloFresh. HelloFresh hilft dir auch im stressigen Arbeitsalltag frisch zu kochen. Dabei ist der zeitliche Aufwand minimiert. Denn du bekommst die HelloFresh-Box direkt zu dir nach Hause geliefert. Deine HelloFresh-Box enthält nicht nur deine ausgewählten Rezepte mit einer Schritt-für-Schritt-Kochanleitung, sondern auch die dafür benötigten Zutaten. So kannst du einfach loslegen und den Zeitaufwand für täglich frisches Essen minimieren. Jede Woche kannst du aus über 30 Rezepten wählen, die deinen Vorlieben entsprechen. Denn du kannst deine ganz persönliche Präferenz für dein HelloFresh-Essen vorgeben. Kategorien sind hier zum Beispiel vegetarisch, Klimaheld, Familiengericht, Schnelle Gerichte, und einiges mehr.
1: Der Bestellprozess ist dabei super unkompliziert. Du stellst einmalig deine Präferenzen zusammen und bekommst dann wöchentliche Gerichte vorgeschlagen, die deinen Vorlieben entsprechen. Mit jeweils nur einem Klick kannst du dann deine Favoriten auswählen. Und wenn du mal keine Zeit oder keine Lust hast, aus den vielfältigen Rezeptangeboten auszuwählen, werden automatisch für dich Gerichte ausgewählt, die zu deinen Vorlieben passen. HelloFresh ist dabei keine abo denn du kannst das Abo jederzeit pausieren. Wenn du also in den Urlaub fährst, auf Dienstreise bist oder einfach mal keine Lust auf HelloFresh hast, kannst du mit wenigen Klicks in der App oder auf der Webseite dein Abo völlig unkompliziert und kostenlos pausieren.
0: Wir sind schon seit einer Weile HelloFresh Kunden und vom Konzept absolut überzeugt. Ohne HelloFresh haben wir es im Arbeitsalltag häufig nicht geschafft, frisch zu kochen. Jetzt bekommen wir jede Woche abwechslungsreiche Rezepte und Zutaten. Dabei sind die Gerichte sehr lecker. Wir haben mittlerweile schon sehr viele HelloFresh-Gerichte gegessen und es war kein einziges Gericht dabei, das uns nicht geschmeckt hat. Im Gegenteil, wir haben auch schon HelloFresh-Gerichte nachgekocht. Super finde ich persönlich auch, dass ich durch HelloFresh viele Gerichte gekocht habe, die ich sonst wahrscheinlich nie in meinem Leben gekocht hätte. Ich habe für mich zum Beispiel durch HelloFresh Linsen entdeckt.
1: Der Bequemlichkeitsgrad bei HelloFresh ist außerdem unschlagbar. Die Box wird wöchentlich in einem von dir gewählten Zeitraum geliefert. Vor der Lieferung bekommst du eine E-Mail mit der genauen Lieferzeit. Du kannst dich wunderbar darauf einstellen, wann die Box kommt. HelloFresh kann außerdem mit regelmäßigen motto punkten. Im Januar gab es zum Beispiel sogenannte veganery Gerichte. Aktuell gibt es die Fresh Sommergerichte und je nach Jahreszeit gibt es Specials mit bestimmten Produkten. Bei uns gab es zum Beispiel vor kurzem ein Gericht mit frischem Spargel.
0: Du hörst, wir sind vom Gesamtkonzept HelloFresh begeistert. Damit auch du dich von den Vorzügen von HelloFresh überzeugen kannst, kannst du jetzt mit dem Gutscheincode HFTRI. 42 einen Rabatt von bis zu 90 Euro auf deine ersten vier HelloFresh-Boxen bekommen. Das bedeutet zum Beispiel, bei drei Gerichten für vier Personen bezahlst du gerade einmal 2,33 Euro pro Portion. Für die Schweiz sind das übrigens bis zu 140 Schweizer Franken Ersparnis auf deine ersten vier Boxen. Also nochmal, mit dem Gutscheincode HF TRI42 alles zusammengeschrieben. Also HF wie HelloFresh, TRI42 wie tri 42 erhältst du bis zu 90 Euro bzw. 140 Schweizer Franken Rabatt auf deine ersten vier Boxen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit. So, da sind wir wieder. Ja, sub Sub8. Sub also lass uns doch mal erst äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz dieses Projekt vorstellen vielleicht, weil ich denke, äh, nicht alle... Wissen, was da am Wochenende eigentlich passiert Genau, ist. also
1: die Idee war, wie du es ja vorhin schon so angeteasert hattest, unter äh, idealen Bedingungen angelehnt an das Sub2-Projekt von Ellen Kipchoge, der ja als erster Mensch unter zwei Stunden im Marathon gelaufen ist, halt mal auszuprobieren, ob man eine Langdistanz bei den Frauen unter acht Stunden absolvieren kann und bei den Männern unter sieben Stunden.
0: Um das vielleicht gleich schon mal vorweg einzuordnen, die bisherige ähm, Weltrekordzeit bei den Frauen liegt bei 8 Stunden 18 und die Weltrekordzeit bei den Männern bei 7 Stunden 21. Also äh, da sehen wir, äh, bei den Frauen äh, um die 20 Minuten müsste man schneller sein und bei den Männern äh, sogar äh, etwas mehr als 20 Minuten, um unter äh, ja. der entsprechenden Zeitgrenze zu bleiben.
1: Genau, und dafür wurde eben ähnlich wie bei dem Kipchoge-Projekt, natürlich äh, zum einen nach einer idealen Strecke gesucht, da kommen wir gleich noch dazu, ja. aber eben auch nach idealen Wetterbedingungen. Also es wurden verschiedene Termine äh, ausgewählt, an denen es stattfinden könnte, wenn das Wetter mitspielt. Und es wurde eben auch technisch ganz schön aufgerüstet.
0: Genau, und es gab ähm, Sonder Regelung für dieses Event, ähm, wo wir dann zu dem Thema kommen, dass es keine offizielle Weltrekordzeit ist, weil ähm, bestimmte Sachen erlaubt waren und da kommen wir auch gleich zu, ein äh, Merkmal, was besonders ist, ist, dass äh, es Pacer erlaubt waren und Pacer auf der Radstrecke erlaubt waren, wo bei einem normalen Ironman Windschattenfahren nicht erlaubt ist, war jetzt eben bei dem Projekt explizit äh, Windschattenfahren erlaubt und ähm, ich spoiler schon mal ein bisschen, äh, ich denke, das hat auch äh, den großen Unterschied gemacht äh, zu einem normalen Rennen, aber da kommen wir sicherlich gleich noch genau, zu. Genau, kommen
1: wir vielleicht erstmal äh, kurz zur Strecke. Also, Oder lass uns
0: erstmal sagen, wer denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen okay, waren. Das äh, war ja ein, ein Wechselspiel ah, der Gefühle, sag ich mal. Ja, ah,
1: da würde ich gerne später noch drauf eingehen. Ja, okay. ähm, also wir können die, die jetzt teilgenommen haben, einfach mal nennen. Ja. Ähm, ich habe da noch meine Meinung dazu, was im Vorfeld passiert ist. Ähm, ja, oder wir machen das jetzt, komm. Äh, also teilgenommen haben die äh …
0: Also jeweils zwei Männer und zwei Frauen, also es war ein überschaubares Teilnehmerfeld sozusagen. Genau,
1: also bei den, bei den Frauen hat teilgenommen die Nikola Spierig, mhm. die Weltmeisterin, äh, nee Olympiasiegerin aus der Schweiz. Und die äh, Katharina Matthews.
0: Ja, die äh, gerade ähm, Vize-Weltmeisterin in St. George auf der genau, Lankestanz ist. Genau, die ist vor
1: zwei Wochen, drei Wochen ist dann George gewesen? Äh, vier Wochen, erst äh, vier Wochen. Waren. Ja, St. knapp St. George, vier Wochen, ja, genau. genau. Und ähm, die war aber nur die Ersatzfrau für Lucy, Lucy Charles, Charles Barkley.
0: Genau, die verletzungsbedingt äh, nicht teilnehmen konnte. Und, Und Kat, äh, Katrina Matthews ist so, um St. George herum wurde bekannt, dass sie einspringt. Also sie hat auch ungefähr einen Monat, sage ich mal, Vorlaufzeit gehabt, genau. äh, wo sie eingesprungen ist.
1: Und dann bei den Männern hat äh, Christian Blumfeld den äh, Christian Blumfeld teilgenommen und der zweite war Joe Skipper und auch der war ein Ersatz. Der für war
0: Last, ist wirklich sozusagen Last Minute eingesprungen. Eigentlich sollte Alistair Brownlee starten, der hat aber eine Woche vor dem Event verletzungsbedingt abgesagt und Joe Skipper ist dann also sehr kurzfristig
1: genau. eingesprungen.
0: Christian Blumfeld, der Olympiasieger und Weltmeister von St. George, das wissen vielleicht genau. einige von euch.
1: Und deswegen, weil ich vorhin gesagt habe, na ja, das ist schon meine Meinung, also daran sieht man eigentlich, dass die individuelle Trainingsleistung der einzelnen Athleten nicht so einen hohen Ausschlag gegeben hat für das Projekt selber.
0: Also du spoilerst jetzt ja schon, also ja, da also muss man jetzt spoilern ja bei dem, was du sagst, also es sind sehr gute Leistungen gebracht worden, es haben alle vier Athleten deutlich die jeweilige Grenze unterboten, genau. also die zwei Männer sind deutlich unter sieben Stunden geblieben, die zwei Frauen sind noch deutlicher unter acht Stunden ja. geblieben ähm, und genau, also es war erstmal auf den ersten Blick ein sehr erfolgreiches Projekt, es, äh, ja, ich denke mal die Erwartungen, die so vorher da waren, sind äh, sogar überboten worden, ne?
1: Genau, also das zum einen und zum anderen, und also ich weiß nicht, das ist, hat ja nichts mehr mit Spoilern zu tun, in der Triathlon-Szene ist das Projekt herumgegangen. Ja rumgegangen. Ähm, wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt von Catherine und Nicola und auch von Joey Skipper und, und Christian Blumfeld, dann sieht man, dass sie sehr dicht beieinander liegen. Also das sind äh, jeweils knapp drei Minuten dazwischen. Ähm, bei den Frauen ist sogar die Ersatzstarterin schneller gewesen. Mhm. Bei den Männern ist der Joe Skipper halt drei Minuten langsamer gewesen als Christian Blumenfeld. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass also beide kurz vorher eingesprungen sind und damit also keine langen Vorbereitungszyklen auf diesen, äh, auf das Projekt gehabt haben. Alle waren in, äh, also nicht die Nikola Spierich nicht, aber alle anderen waren in St. George vor vier Wochen nach am Start. Und ähm, dann muss man einfach
0: … Nee, Joe Skipper nicht. Joe Skipper konnte ja in St. George nicht starten, so, weil er der Corona, Corona hatte. Stimmt.
1: Mhm. Also, ist aber nicht viel besser. Ne? Also der, hatte, der wäre sonst also es in St. Hatte, George also, gestartet.
0: Man muss sagen, es hatten alle vier Teilnehmer und Teilnehmerinnen keine optimale Vorbereitung genau. auf dieses Event. Also Nikolaus Spiericht, muss man dazu sagen, der ja einen ganz schweren Radunfall gehabt ähm, Anfang des Jahres, so im Frühjahr, ich weiß nicht, der genaue Zeitpunkt. Auf jeden Fall einen richtig schweren Radsturz mit äh, wirklich auch, äh, dass sie sehr stark eingeschränkt war äh, über einen längeren Zeitraum im Training. Also das ja. äh, war auch eher äh, äh, ähm, hervorragend, dass sie überhaupt in der Form am Start sein konnte, wie sie war. Also alle vier hatten definitiv keine optimale Vorbereitung auf das Event.
1: Genau. Und wie gesagt, es zeigt auch durch den kurzfristigen Tausch von Athletinnen und Athleten, dass einfach das individuelle Training, übrigens das finde ich schon den ersten großen Unterschied zum Sub2-Projekt, weil der Ellen Kipchoge hat sich ein Jahr auf diesen Lauf vorbereitet. Mhm. Also Na, ich, eigentlich ja,
0: zwei Jahre, weil der hat ja das beim ersten Mal nicht geschafft. Also es war ja auch erst ja, der zweite aber, Versuch. Ja,
1: aber das war ja nicht ein Jahr später. Oder sogar dann war, drei Jahre, war, ne? Also nee, nee, es war ein paar, waren es nicht nur ein paar Monate später, ne, wo er ne, ne, gelaufen ist, es ne. war ne. so lange dazu. Ja, also mindestens aber,
0: ein Jahr, wenn nicht sogar zwei. Also
1: selbst bei dem Monza-Projekt, wo er ja dicht dran war, schon an ja. der zwei stunden lage war ein Jahr gezieltes Training darauf. Da, ja. In der Zeit ist er wenig Wettkämpfe gelaufen, hat ja. sich ganz gezielt auf diese Marke vorbereitet, ja. auch auf die Tests konzentriert und so weiter.
0: Naja, und äh, was ja auch der große Unterschied ist, äh, was äh, die Technik angeht, und die äh, spielt natürlich eine sehr große Rolle im Triathlon, wenn wir auch von, äh, von äh, Rad äh, und so weiter sprechen, ähm, da war der einzige Faktor die Schuhe ne am Ende. Der Rest äh, der Rest ist halt die Manpower sozusagen. Ja, gewesen.
1: wobei, der hatte ja dann auch schon speziell windabweisende Leibchen an und so. Also ja. da haben sie ja auch. Und äh, also sie haben ja schon auch da ein bisschen rumexperimentiert. Aber dort, das ist genau, wie du es gerade sagst, das Material hat dort nicht so einen krassen Einfluss gehabt, äh, wie, wie jetzt hier bei dem, bei dem Event. Auch wenn natürlich die Schuhentwicklung, die davor stattgefunden hat, also der hat ja für, den, für das Rennen damals noch spezielle Nike-Schuhe äh, mit Carbonsäule, die dann später als Nike 10% oder so auf den Markt gekommen sind, äh, gehabt, die also nochmal mehr Energie zurückgegeben haben, wie die bis da bekannten, ähm, aber ansonsten war das… Und mittlerweile
0: das sind diese Art von Schuhe Usus, ne? ja. also auch im Triathlon, also auch die äh, Triathleten und Triathletinnen ja, und, da, jetzt die sind alle diese Art von Schuhe gelaufen, ne?
1: Genau, also das war, war jetzt schon mal der große Unterschied und wir kommen ja dann, wir nehmen die Zeiten jetzt gleich noch ein bisschen weiter auseinander. Ich würde gerne vorher noch ein bisschen was zur Strecke erzählen, damit man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, äh, was da für ein Aufwand betrieben wurde erstmal, um ideale Bedingungen wirklich herzustellen, mhm. weil es ja beim Triathlon tatsächlich auch ein bisschen anders ist wie, wie beim Laufen, man muss es ja ein bisschen anders planen, also das Ganze hat rund um den Lausitzring stattgefunden. Also geschwommen wurde im Senftenberger See, der aufgrund seiner Größe dafür wunderbar geeignet ist, weil man dort quasi mit einer einzigen sanften Kurve, also man, man musste quasi nur wie so einen Bogen schwimmen, ganz leicht konnte man den See einmal quer durchschwimmen und hatte, da mal, und hatte damit nahezu eine Gerade, die man abgeschwommen ist, mhm. um die 3,8 Kilometer zu schwimmen. Dann hat man dort eine sehr kurze Wechselzone gewählt, einen sehr kurzen Ausstieg, wo die Leute sofort aufs Fahrrad konnten und ist dann 20 Kilometer vom Senftenberger See zum Lausitzring gefahren. Auch nahezu gerade Strecke, also mit ganz wenig Kurven. Und dann auf dem Lausitzring, äh, wer das nicht kennt, früher war der Lausitzring ja eine Rennstrecke. Mittlerweile ist das ein, gehört das zur DEKRA und ist ein Testcenter für ähm, Mobilität. Und dort gibt es halt so ein Oval, was 5,8 Kilometer lang ist mit Steilkurven. Und auf dem wurde dann die Radstrecke absolviert und auch die Laufstrecke wurde auf dem Oval absolviert. Und dadurch kam man auf der gesamten Radstrecke auf 108 Höhenmeter. <lacht>
0: Auf 180 Kilometer. Auf ist 180 ziemlich, ja.
1: äh, Kilometer und beim Laufen waren es dann noch 48. Das ergibt sich ja. einfach, dass die Strecke nicht auf 5,8 ist. Das so war auf dem Kilometer. Level vom
0: Berlin-Marathon, glaube ich. Äh, ja, <lacht> ja,
1: ja, ungefähr. Ungefähr, <lacht> genau. Ja.
0: Und äh, ich hatte im Vorfeld ein Interview gesehen mit einem der, ähm, der Veranstalter der ganzen Geschichte und der wurde gefragt warum gerade der Lausitzring ausgewählt wurde, warum sie in Deutschland sind und dann hat er halt gesagt so, ja, weil in Deutschland die flachsten und die besten äh, Straßen sind. So, das war seine Antwort. Also es ist äh, flach und die Straßen sind halt einfach ideal vom Belag her auch. Also, das fand ja. ich ganz interessant.
1: Also das ähm dass es besonders gut auf Autorennstrecken Fahrradfahren geht. Das können wir ja nur bestätigen, also du noch nicht, aber ich kann das schon bestätigen. Du wirst das erst noch bestätigen können, wenn wir dies Jahr bei Rad am Ring wieder mhm. äh, äh, sein werden. Ähm, auf der Nordschleife Rad am Ring äh, Rad zu fahren, macht einfach, äh, fetzt einfach. Glatter Asphalt, breite Straße, äh, wirst du selber lernen. Das ist einfach tatsächlich ziemlich cool. Also wie gesagt, ideale Voraussetzungen äh, von der Strecke her. Man hatte sich quasi zwei Wochenenden rausgesucht, an denen das stattfinden könnte. Und eins war jetzt eben Über äh, am, am Pfingstwochenende. Und da Man hatten hat Sie sich
0: auch die Tag offen gehalten. Sie hatten gesagt, end Pfingstsonntag. Und wenn das aber doch wieder erwarten, die Bedingungen Pfingstsonntag nicht so gut werden, äh, dann versuchen Sie es Pfingstmontag. Es ist ja. der Pfingstsonntag geworden.
1: Es ist der Pfingstsonntag geworden, obwohl es relativ warm war am Pfingstsonntag, waren aber die sonstigen Bedingungen top. Also es war kein Wind, so gut wie kein Wind. Es waren irgendwie nur ganz minimale Windstärke 2, war glaube ich höchst gemeldet. Und halt auch aus der richtigen Richtung, um äh, dass das nicht zu so viel Einfluss hat auf die Fahrt und so weiter. Also war optimal. Ähm, und...
0: Ja, die Wechselzonen natürlich, das ist ja auch was, was man da betonen muss und wir machen ja gleich auch so einen kleinen Vergleich. Das ist auch was, äh, was immer wichtig ist zu bedenken. Die Wechselzonen waren natürlich entsprechend kurz. Also ich habe das gesehen, wie äh, Christian Blumfelder aus dem Wasser gelaufen ist und dann stand er da quasi gleich sein Rad. Er musste nur sein Neo ausziehen, ist aufs Rad gestiegen, musste drei Meter schieben und dann war die Linie sozusagen, ab der er auch aufs Rad gehen konnte. Also die Wechselzonen natürlich äh, minimiert. Allein damit kann man schon im Vergleich zu einem normalen Rennen äh, schon mal äh, ein paar Minütchen rausholen, wenn man das bei beiden Wechselzonen ja. so macht. Ne?
1: Okay, würde ich sagen, gehen wir mal auf die einzelnen Disziplinen ein, oder? Ja. Ähm, ich muss sagen, eine Sache habe ich nicht mitgekriegt und habe, äh, weiß ich jetzt nicht, wurde allen das gleiche Material zur Verfügung gestellt? Hattest du da irgendwas mitgekriegt? Weil Nein, im Endeffekt weil sind ja doch ja, unterschiedliche alle mit Sponsoren, ihren Sponsoren, genau,
0: weil ja jeder einen anderen Sponsor hat. Nein, es hat nicht alle dasselbe Material. Nein. Okay. Also ich deswegen, ich weiß, dass Christian Blumenfeld mit so einem speziellen Neo geschwommen ist, der auch noch nicht auf dem Markt ist. Ähm, und meines Wissens nach ist nur er damit geschwommen, die anderen Athleten nicht. Also da war unterschiedliches Material. Was wohl ganz spannend war, aber das ähm, erschien mir so, als wenn das eher so, ein, so eine Testspielerei war, die jetzt aber nicht irgendwie sich groß ausgewirkt hat, war, dass die Pacer im Wasser zum Teil, aber auch, glaube ich, nicht alle. Ähm, so eine Brille auf hatten, wo denen irgendwie die Pace angezeigt wurde oder so. Also irgendwie okay. äh, so eine Smart-Brille oder wie man das Aber das ist kein
1: neues Feature, die gibt es ja, schon also ganze das, Weile. Äh,
0: Genau, aber nichts, was jetzt im Wettkampf oder so geschwommen wird. Ne?
1: Das weiß ich nicht, ob das nicht einige sogar im Wettkampf schwimmen. Schon. Ich glaube
0: nicht, dass das erlaubt ist, nee, ähm, im normalen nee, Wettkampf.
1: Nee, wüsste ich nicht, dass es verboten ist, sagen wir mal, ja. mal so.
0: Nee, aber ähm, also definitiv nicht, es hatten nicht alle dasselbe Material schon allein, weil unterschiedliche Sponsoren da sind und okay. jeder äh, und jeder, da seinen ihren Sponsor bedienen musste, war es ja. unterschiedliche Materialvoraussetzungen. Okay.
1: Um, weil das hatte ich tatsächlich, ich hatte es nur bei den Rädern gesehen, dass da jeder mit seinem eigenen Rad sozusagen, auch selbst die Pacer, jeder mit seinem persönlichen Sponsorrad gefahren ist und dadurch ein wilder Mix war.
0: Außer bei Blumenfeld.
1: Die sind alle? Ich meine, die sind alle mit diesem
0: speziellen Rad gefahren. Ja, okay. dieses... Ähm, dieses, also das muss man auch sagen, das ist, war sehr deutlich, ähm, dass halt wirklich das Team Blumenfeld und das, das ist auch der Unterschied, das haben auch alle äh, vier gesagt, ne, davor und auch danach, nach dem Rennen. Es war halt für sie was ganz Besonderes weil, und es war halt anders als bisher, ihre bisherigen Ironman-Rennen, weil für sie war das halt ein Team-Event wirklich. Ja. Sie standen, waren nicht alleine da, sondern es war wirklich eine Teamleistung auch, ganz klar. Ne? Ähm, und ähm, da was ich aber eigentlich sagen wollte, das war sehr deutlich, dass dieses Team Christian Blumenfeld, das Team war, wo auf jeden Fall mit Abstand die meiste äh, Kohle im Vorfeld reingesteckt wurde und das am professionellsten angegangen wurde, auch von Sponsorenseite her. Und ich glaube, er war der Einzige tatsächlich, wo dieses Radteam, wo die alle auch sein Rad da gefahren sind, okay. was ja auch ein spezielles Modell ist, was auch noch nicht auf dem Markt ist. Das soll mhm. wohl, ähm, habe ich auch äh, nochmal recherchiert im Vorhinein, das ähm, ist jetzt ja sozusagen dort erst gezeigt worden, also es ist zum ersten Mal ja. äh, in St. Georgia. Äh, da, äh, von ihm gefahren worden ähm, und ähm, jetzt sozusagen ist es offiziell, dass es diesen Typen gibt und den, der soll wohl ja, okay. ab, ab September so wohl geliefert werden, auch für, äh, für den normalen Mensch. Der Rahmen soll um die 7.000 Euro kosten. Ja, okay,
1: also es ist so ein bisschen wie bei Jan Frodeno, bei dem ja auch immer <lacht> Canyon kurz vor der Ironman-Weltmeisterschaft mit dem neuen Jan-Feature um die Ecke kommt, was vorher kein anderer hat.
0: Ja, nur tatsächlich das Spezielle bei, ähm, bei dem Rad von Christian Blumenfeld ist, dass ja dieses ähm, K-Dex oder wie, wie, wie heißen die? Ja. ja. Ähm, das eine ist K-Dex und das andere ist Trimtex, da kommen wir ja. mal durcheinander, aber K-Dex ist das Rad, ne? Ja. Ähm, das ist gar keine Firma, die. Äh, Bisher ja, die Räder Räder liefert, also herstellt, zu, dass sie auch äh, im. Äh,
1: die liefern mehrfach, eigentlich nur also,
0: nee, wie, wie sagt man nee, mir fehlen, fehlt gerade das richtige Na, die sind
1: eigentlich Spezialisten für werden, genau dass, sie, dass sie so
0: produziert werden dass, dass sie da geliefern also da, damit Geld verdienen indem sie das massig liefern so und das Rad soll aber wohl ähm, verfügbar werden ab September okay. dann lieferbar wohl, ja
1: aber dann liefern die wahrscheinlich keine die, haben, kein, den, die den haben gar
0: keinen eigenen Betrieb ne äh, ja, genau, genau also keinen eigenen Lieferbetrieb genau ja. also das ist so ein bisschen äh, speziell da auch ja, ja.
1: okay Gut, also vielleicht noch vorweg, bevor wir zu den einzelnen Disziplinen wirklich kommen. Ähm, wir haben, also jeder der Starter durfte sich, oder Starterinnen durfte sich einen zehn pacer aussuchen und die durfte er frei gestaltend verteilen über die gesamte äh, Strecke. Die durften auch mehr Disziplinen mitmachen, aber die Gesamtzahl 10 war festgetackert. Genau.
0: Genau, und eigentlich alle ähm, vier Athleten und Athletinnen haben das ähnlich gehandhabt. Die hatten ein bis zwei Pacer beim Schwimmen und ein bis zwei Pacer beim Laufen. Und äh, dann die restlichen oder sogar, ähm, wenn wie du gesagt hast, ne, bei, den, bei den Männern waren es, glaube ich, alles Spezialisten, die am Start waren. Also die haben die einzeln verteilt. Bei den Frauen waren auch Triathletinnen im Pacer-Team dabei, die teilweise mehrere Disziplinen auch absolviert haben. Also entsprechend ähm, waren dann teilweise ähm, da beim Radfahren noch äh, ein oder zwei ähm, Sportlerinnen mehr mhm. dann sogar dabei, weil die Und mehrere Disziplinen gemacht
1: haben. Um die einzelnen Zeiten noch ein bisschen besser einordnen zu können, haben wir uns jetzt sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern mal noch Alternativergebnisse oder Parallelergebnisse rausgesucht, mhm. um das mal ein bisschen vergleichen zu können. Bei den Frauen haben wir uns natürlich, weil es einfach auf der Hand lag, äh, Laura Philipp vom Wochenende vor. Genau, das
0: muss man jetzt nochmal erzählen, weil am Wochenende war ja auch der Ironman Hamburg. Genau. Und, Und da ähm, gab äh, äh, es, ist eines der Rennen, wo es nur ein Frauenprofifeld ge äh, gibt. Genau. Und da ist Laura Philipp eine herausragende, hat eine herausragende Zeit erreicht, ist auch ganz knapp am, an der offiziellen Weltrekordzeit äh, vorbeigeschrammt, mit nur sieben Sekunden, glaube ich. Und deswegen ist es ganz spannend, mal die Leistung von Laura Philipp vom Wochenende zu vergleichen mit der Leistung von Nicolas Bierig und Catherine Matthews.
1: Genau, und äh, bei den Männern haben wir uns äh, mal dem, die Zeit von Jan Frodeno von seinem tri Battle Royale.
0: Vom letzten Jahr, ne? Vom
1: letzten Jahr äh, dazu genommen.
0: Nochmal das einzuordnen: das war ja auch das Event, wo er auch ein einzelorganisiertes Event gemacht äh, hat, wo er eine genau, Weltbestzeit erreichen wollte, wo aber er, jetzt ohne Pacer. Also genau, er
1: ist das ohne Pacer. Also er ist das unter Standardbedingungen, ja. aber optimiert schon. Genau, also Absolut, das ne? war. keine Wechselzone, war optimiert. Und genau. Äh, das war also äh, ähm, damals schon extrem, auch, auch mit Steilkurve und. Ähm, Möglichst wenig Ablenkung so, Autobahn, und so weiter. Auf Autobahn, glaube ich, gefahren ja, ja, auch, ne? ja. im Allgäu da. Ja. Und äh, da waren aber mehr Höhenmeter damals dabei, das muss man ehrlich aber sagen, also ganz so äh, flach Und es war hat das dolle nicht.
0: geregnet, gerade mhm, auf der Radstrecke. Genau, und ja.
1: äh, dem, äh, dem haben wir uns jetzt mal sozusagen dazugenommen. Dazu haben wir noch eine zweite Zeit gesucht, um eine echte Wettkampfzeit noch zu haben. Haben wir jetzt einfach mal Christian Blumenfels gültige Jahresweltbestzeit, nee, Weltrekordzeit, äh, Weltrekordzeit. Ja. auf der Langestanz genommen, wobei man da ein bisschen die Einschränkungen sehen muss, die ist in Kosumel aufgestellt worden. Und in Kosumel ist es so, dass das Schwimmen dort im Durchschnitt 10 bis 15 Minuten schneller absolviert wird. Ja, weil man da weil im man Strom da, irgendwie. Genau, schwimmt, weil man ja. da irgendwie so eine gute Strömung hat die ganze Zeit. Ja. Und genau. 3, Aber lass uns das Ganze nochmal einzeln
0: durchgehen. Wollen wir mit den Frauen mal genau, anfangen? Genau, lass uns
1: mal mit den Frauen anfangen.
0: Genau, also erstmal zum Projekt vielleicht Sub-8. Äh, Sub also Katrina Matthews äh, hat das Rennen gegen Nikola Spirik gewonnen und sie ist ins Ziel gekommen in einer Zeit von 7,31,54. Also wie wir am Anfang schon gesagt haben, deutlich unter mhm. den acht Stunden. Ähm, Nikola Spierig ähm, auch noch mit einer sehr guten Zeit, 7, 34, 19, also auch nur äh, ungefähr zweieinhalb Minuten äh, langsamer und auch sehr, sehr deutlich unter den acht Stunden. Im Vergleich dazu Laura Philipp in Hamburg äh, mit einer Gesamtzielzeit von acht Stunden, 18 Minuten und 20 Sekunden. Also das sind, äh, wenn ich jetzt hier das im Kopf hochrechne, ungefähr 45 Minuten. Minuten langsamer, rechne nein, ich richtig? Nein, nein. Ja, ein bisschen mehr, nein, nein. also irgendwas zwischen 45 und 50 Minuten, äh, die sieht, also im Vergleich zu Cat, Katrina Matthews äh, äh, langsamer ist auf der Gesamtdistanz. Genau. Das klingt erstmal viel, aber wenn wir das Ganze auseinandernehmen und ähm, unter den entsprechenden Bedingungen mal so ein bisschen analysieren, dann ähm, ja… Wo wir, zu welchem Ergebnis kommen wir? <lacht> Lass uns mal erstmal auf die Schwimmzeiten schauen. Das ist, glaube ich, das Einfachste genau. und sehr interessante, dass tatsächlich die drei Schwimmzeiten, also von sowohl von Katrina Matthews, Nikola Bierig und Laura Philipp quasi identisch sind, ja. Also ja. Laura Philipp ist eine 5439 geschwommen in Hamburg. Katrina Matthews ist eine 54-43 geschwommen und Nikola Bierig eine 5450. Also. Ja. Ja. Also
1: dazu muss man sagen, auch Hamburg hat eine relativ einfache Schwimmstrecke ähm, mit einer kleinen Einschränkung. Und zwar schwimmt man da zweimal unter Brücken durch, mhm. was immer so ein bisschen dazu führt, dass es einen gewissen unangenehmen Wellengang gibt. Gut, ähm, Und der Unterschied und war
0: natürlich, dass Laura äh, Philipp jetzt keine persönliche Pacerin hatte ne? Genau. Ähm, im Vergleich zu den beiden anderen Damen. Ich bin mir nicht sicher, ob Katrina Matthews mit einer Pacerin nur geschwommen ist oder mit zwei. Nikola Spierig ist auf jeden Fall mit zwei geschwommen, das weiß ich. Ähm, es war aber im Rennverlauf in Hamburg so, dass ähm, Laura Philipp auch in der Gruppe geschwommen ist. Also sie ja. war eine Gruppe von vier Frauen vorne in der Führungsgruppe. Von daher denke ich mal, das macht jetzt auch nicht so genau. den großen Unterschied. Also das mit zeigt
1: wieder, dass Schwimmen, ähm, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, dann wird es sehr schwer, da noch eins draufzusatteln. Auch äh, Das ist dann sehr aufwendig, aber man kann dort eben auch viel verlieren, weil wenn man dort natürlich diese Gruppe nicht erwischt, wenn eine Laura Philipp nicht in der ersten Schwimmgruppe ist, dann hat sie gleich mal vier, fünf Minuten draufgepackt bekommen und dann äh, ist es Ah, vier, schlecht.
0: fünf Minuten finde ich jetzt viel, aber ja. ja also und
1: und die ist. muss man dann erst woanders wieder rausfahren, was enorm energieaufwendig ja. ist. Und äh, daher...
0: Aber von daher kann man, glaube ich, sagen, das sind ungefähr gleichwertige Leistungen beim Schwimmen tatsächlich. Also so wie die Zeit das auch widerspiegelt, glaube ich, kann man das auch leistungstechnisch äh, einschätzen. Ne? Vielleicht war Laura Philipp sogar einen Ticken besser tatsächlich als die anderen beiden. Weil ihre Zeit war auch ein paar Sekündchen schneller und sie hatte eben nicht ihre persönlichen äh, äh, Pacerinnen da am Start. Ja. Also... Okay, und vielleicht die bisschen schwerere Schwimmstrecke. Die,
1: die Erkenntnis ist, beim Schwimmen reißt man so ein Projekt nicht also man sagt zwar immer, beim Schwimmen gewinnt man keinen Triathlon, aber man kann ihn verlieren. Und ja. genau das können wir also jetzt hier bestätigen. Top-Schwimmerinnen kommen alle ungefähr in demselben Zeitbereich. Was, Was
0: übrigens ganz spannend ist bei dem Vergleich, jetzt den wir hier bei den Frauen machen, ist, dass das ja am selben Tag stattgefunden hat in Deutschland. Und ich glaube, in Hamburg war auch gutes Wetter. Ja, ja. Ne? Also die Wetterbedingungen waren gleich. sehr ähnlich. Ne? Ja.
1: Genau. Also Schwimmen waren fast gleiche Zeiten. Kommen wir zum Radfahren.
0: Ja, da haben wir die größten Unterschiede. Ne? Laura Philipp 43114, äh, Katrina Matthews 35006 und Nikolaus Bierich 35316.
1: Genau, jetzt muss man sagen, für Hamburg ist trotzdem eine pappflache Strecke mit, glaube ich, zwei Wendepunkten. Also, ja, es ist an sich eine, eine relativ schnelle Strecke.
0: Jein, weil die Athleten sagen, und das äh, habe ich jetzt auch mir noch mal im Vorhinein angeguckt. Also eigentlich ist es super flach, aber es ist nicht so eine einfache Strecke, weil man erstens in Hamburg, und das äh, wissen wir, äh, viel mit Wind auch zu kämpfen hat ne, auf der Strecke. Ja, ähm,
1: aber der war jetzt am Wochenende nicht.
0: Ja, aber es ist keine, also die sagen alle, man denkt, es ist so eine einfache Strecke, aber es ist nicht so eine einfache. Ja,
1: Strecke. man guckt da schon durch die Stadt und so Und ne? es gibt und wohl auch dürfen, viele ähm,
0: Stellen, wo man tatsächlich, wo die Straße nicht so gut ist, ja, wo man wirklich aufpassen muss. Also das habe ich jetzt auch nochmal ähm, im Interview mit Laura Philipp gehört, dass sie gesagt hatte, da sind ganz schöne... Das war Interview sagte, bumpy, bumpy roads, a lot of bumpy roads, sagte sie. Also, das stimmt, ja. Ähm, genau, also definitiv war die äh, Strecke wahrscheinlich im Vergleich schwerer. Ja gut, das war als, ja aber äh, jetzt auch nicht so
1: schwer. Aber also das war ja das Ziel vom Sub-7, ja, Sub aber, aber, aber nichtsdestotrotz, ja. also 40 Minuten Unterschied ähm, ist jetzt nicht auf die schwere Strecke zu schieben oder dass Laura Philipp schlechter trainiert ist, sondern hier sieht man das erste Mal ganz, ganz deutlich, was Windschattenfahren ausmacht. Ja, was aber ja auch nicht überraschend das, ist. Ne? Ja, aber ja. auch, warum das seit Jahren auch so eine gewisse Grunddiskussion aufbaut äh, im Triathlon, nämlich, dass diese 10 Meter Abstand, Oder die 20 jetzt immer sind, Teil, ne? ja, nicht mehr ausreichen, ja. dass da trotzdem noch Windschatteneffekte stehen und dass, wenn sich dort Züge bilden, vorne, dass es dann für alle anderen wahnsinnig schwierig wird, da noch reinzufahren.
0: Ja, und das äh, ist ja auch, hat sich ja in den letzten Jahren auch wahnsinnig so entwickelt, dass die Renndynamik entsprechend ist, dass wenn da so eine größere Gruppe ist, dass auch die da, die, die, früher nannte man die Überbiker, genau, dass die keine Chance können. haben, da genau. irgendjemanden abzuhängen. Ne? Das, äh,
1: genau. Und, und, und
0: äh, wenn man jetzt bedenkt, dass wir da von einer 10 Meter oder 20 Meter Regelung sprechen, Abstand, und da wir schon diese Diskussion haben, dann kann man sich vorstellen, also diese ja jetzt wirklich Rad an Rad gefahren, die 180 Kilometer, also vom Bild her so, wer sich das jetzt gerade nicht so im Kopf vorstellen kann, wie wenn auf der Bahn diese dieses Bahnradfahren ist, wo die im Vierer Team ist, glaube ich, das höchste oder gibt es ja, genau. größere Teams, Naja, weiß oder nicht. halt Teammannschaftszeit ähm, fahren bei genau. der Tour de France, ne? Genau, das die wirklich also eng an Rad an Rad da fahren und da ein wahnsinniger Effekt ist, also bei der Übertragung haben sie gesagt, bis zu 40 Prozent ähm, Kraftersparnis hat ja. man, also das kann man sich ja ausrechnen, was das bedeutet. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, interessanter Effekt am, am Rande, was, was so ähm, ebenfalls in der Übertragung genannt wurde, ähm, nicht der in der letzten Position hat die meiste Ersparnis, mhm. sondern das eigentlich der vorletzte. Ja. Ähm, trotzdem sind alle vier am Ende ihres Zuges gefahren?
0: Nee, bei den Frauen glaube ich nicht die ganze Zeit, bei den Männern, aber die beiden Männer ja. schon, bei den Frauen nicht. Und
1: das haben sie damit begründet, dass zum einen dann am Ende sonst ein Pacer kaum Energie verbraucht hat, aber nicht zum Pacen zur Verfügung stand und zum anderen, bei den Männern hat man das auch so ein bisschen gesehen, es ist einfach leichter, vor dem letzten sich einzusortieren, als dies, ähm als vor, vor dem Vorletzten quasi dieses Einsortieren hinzubekommen. Also, du
0: meinst, wenn rotiert wird in der Gruppe? Genau, also genau. das
1: war ja dann so bei, bei, bei Blumfeld und auch bei Skipper, die haben das ähnlich gemacht, ähm, dass in, wenn sich der vorne raus ist, ähm, der den, das Tempo gemacht hat, wenn der sich hat zurückfallen lassen, dann hat er sich nicht vor Joe Skipper oder Christian Blumfeld einsortiert, sondern dass noch einen weiter vorne, mhm. damit der Letzte sich ausschließlich auf das Vorderrad seines Vordermanns konzentrieren ja. musste und sich darauf verlassen konnte, dass der die, die Spur hält und auch den Windschatten hält. Ja. Und ähm, das Einsortieren hat davor stattgefunden und wenn man da jetzt noch einen abstellen würde, um, die, um das halbe Prozentpunkt oder den 1% von hinten mitzuholen, würde einem ein weiterer Pacer fehlen und schon äh, hatten sie Angst, dass es am Ende dann nicht ausgeht. Ja. mit den ganzen Pason und der Effekt nicht so groß ist. Das fand ich total interessant. Ja, war interessant. Ähm, ja. Ich glaube, das
0: war auch dann eher so ein Nummer sicher gehen. Ähm, safety first so auch ein bisschen. Ja, und, weil äh, da gab es ja auch eine,
1: eine ziemlich also, krasse Szene. Ich
0: wollte gerade sagen, es wäre beinahe schiefgegangen bei Christian Blumenfeld, äh, da relativ am Anfang der Strecke. Ähm, ja, wäre es da beinahe ähm, zum Unfall gekommen bei dem als da rotiert wurde und äh, aber es ist zum Glück alles gut gegangen aber das äh, ja bei weiß ich nicht die fahren irgendwie, sind da irgendwie über 50 kmh gefahren ich glaube Joe Skipper mit seinem Team wir haben es jetzt gar nicht umgerechnet ist irgendwie 55 km/h äh, über die 180 Kilometer gefahren also bei dem Tempo wenn es da zum Unfall gekommen wäre das wäre fatal gewesen glaube ich zum genau. Glück ist aber alles gut gegangen
1: genau also die 40 Minuten sind natürlich auf die ähm, auf das ganze Thema Pacemaker und, und Windschattenfahren zurückzuführen, weil jetzt an den Rädern auch sonst keine riesen aerodynamischen Besonderheiten aufgetaucht sind. Also wir hatten zwar gesagt, Christian Blumfeld ist in einem Rad gefahren, was es so noch nicht gibt, aber insgesamt waren das jetzt von dem, was man gesehen hat, äh, zumindestens, keine Wundermaschinen. Auch die Vorbauten waren jetzt nicht so spezialisiert, dass man sagt, uh, da hat man aber die ganz neue Technologie entwickelt. Also da war jetzt nichts dabei, was man im Triathlon nicht schon mal gesehen hat.
0: Und Nikolaus Bierig ist ja sogar mit einem Rennrad gefahren. Genau. Also.
1: Und ähm, das war, also es waren jetzt auch keine übertreten Positionen oder so zu sehen. Also es war eigentlich schon sehr, ich sag mal, Triathlon Standard was wir da gesehen haben. Die Besonderheit war halt, dass die in diesem Riesenzug gefahren sind und das hat eben entscheidend den, den Ausschlag gegeben.
0: Schätzt du, Wie schätzt du das jetzt ein im Vergleich? Also ohne das jetzt durchzurechnen, würde ich sagen, dass wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden sollte, eher die Leistung von Laura sogar noch besser ist auf dem Rad als von den anderen beiden. Weil wenn man jetzt mit 30 bis 40 Prozent rechnet. Selbst wenn wir sagen 30 Prozent Kraftersparnis auf 180 Kilometer. Ähm, wie gesagt, ich äh, kann das jetzt nicht, bin jetzt nicht die, äh, Mathe, das Mathe-Genie, um das jetzt im Kopf gerade äh, durchzurechnen, aber da würde ich denken, dass da mehr als 40 Minuten rauskommen müssten.
1: Nee, also, nee? Da, also da, da stecken dann halt noch so ein paar andere Faktoren auch mit drin, die, die ähm, da damit reinkommen. Also ich ich glaube nicht, dass man da, ja, sicher hätte man vielleicht noch fünf Minuten mehr rausholen können, aber äh, ich finde es eher spannend, was danach passiert ist. Weil theoretisch hätte das ja dazu führen müssen, dass sie dann total frische Beine haben.
0: Das ist ganz spannend, weil tatsächlich war es bei den Frauen so… Das, äh, weil eigentlich hatten nämlich alle im Vorfeld spekuliert und gesagt, naja, wir werden ja dann auf dem Rad weniger äh, Watt fahren, als wir normalerweise bei einem normalen, in Anführungsstrichen, Ironman fahren würden. Und ähm, dann können wir schneller laufen sozusagen. Genau, oder?
1: das wäre jetzt auch Frauen, die Erwartung, die man allgemein hätte. Und
0: es war aber dann am Ende gar nicht so, wie sie alle gedacht hatten. Also bei den Frauen, die Frauen sind wohl knapp noch unter dem gefahren, was sie normalerweise fahren. Die Männer sind aber sogar, also der Skipper ist sogar, der ist mehr gefahren als in einem normalen. Also Ja, das, da kommen wir gleich noch dazu.
1: Ja. Ähm, aber wie gesagt, also eigentlich würde man ja jetzt davon ausgehen, okay, sie haben, weil du ja gesagt hast, müsste ja noch mehr drin sein. Mhm. Dann würde man ja jetzt sagen, okay, die haben 40 Minuten rausgeholt, aber haben sie auch noch ein paar Körner fürs Laufen aufgespart. Und da muss man eigentlich sagen, nö, haben sie nicht.
0: Naja, also auch da ist wieder ganz spannend, also wie beim Schwimmen, ne, wenn wir da bei den Frauen jetzt äh, wieder den Vergleich anstellen, da ist quasi, das sind quasi wieder identische Zeiten, ne? also Laura Philipp ist eine 2.45.39 gelaufen, äh, Katrina Matthews 2.46.09 und Nikola Bierig 2.45.07, äh, also alles im, innerhalb, äh, eine innerhalb Minute, einer Minute, ja. ne. Ähm, das ist ja nichts äh, ja. In, auf den Marathon über eine Ironman-Distanz. Ne? Also, ähm, das heißt, sie sind quasi identische Zeiten gelaufen. Ähm, da würde ich aber dann, ja, und da würde ich definitiv die Leistung von Laura Philipp äh, ja. höher bewerten. Definitiv. Weil erstens ist sie vorher nicht im Windschatten gefahren, die 180 Kilometer. Ähm, und dann kommt auch noch hinzu, sie hatte keine Pacer, ne? Die anderen beiden hatten Pacerinnen und doch, das ist das, also das würde ich sogar ziemlich hoch bewerten, nicht, weil jetzt unbedingt so ein krasser Windschatten-Effekt beim Laufen ist, wobei es den aber auch gibt. Definitiv gibt es den auch. Aber eher die mentale Komponente, weil Laura Philipp hat ja, äh, hat ja ein Rennen gegen sich selbst gemacht in Hamburg. Ja. Die zweite äh, war irgendwie. Ach, äh, ich weiß nicht 18 Minuten oder so langsamer als Laura Philipp. Ne? Also die hat keine Konkurrenz mehr gehabt auf der Laufstrecke, äh, was äh, sie noch hätte pushen können, noch schneller zu laufen. Ja,
1: wobei, also ich, ich, ich glaube auch eine Katharina Matthews und ein Nikola Spierig haben da hauptsächlich ein Rennen gegen sich selber geführt. Nicht gegeneinander. Die sind gegeneinander ja. geraced.
0: Und es war ja ganz eng. Also die um. sind gegeneinander geraced, weil da ging es ja schon darum, okay, wer wird die erste Frau, die unter acht Stunden wird und die zweite ist dann quasi belanglos sozusagen. Also die sind gegeneinander geraced und es war ja sehr eng. Also es war ja so, dass äh, Katrina Matthews als erste auf die Laufstrecke gegangen ist, Nicola Spierig sie dann irgendwann überholt hat. Und Katrina-Messius dann wieder zurück überholt hat. Also es war ein ganz heißes Rennen gegeneinander. So, und das hatte Laura Philipp alles nicht. Deswegen würde ich definitiv die Laufleistung von Laura Philipp höher bewerten als äh, die Laufleistung von Katrina-Messius und Nicolas Spiegel. Nichtsdestotrotz muss man sagen, alle drei äh, Zeiten sind herausragend für äh, Marathon in, auf ja. der ironman bei den Frauen. Also... Definitiv. Ich muss wo, mal
1: einen kleinen Einwurf machen, falls ja. ihr irgendwelches Geknappere und Geknacke im Hintergrund hört. Unser Hund hat gerade seinen Kauknochen hier Aufnahme. Ja, aber ich glaube, das wäre aufnahme nicht,
0: hoffe ich mal. Ähm, genau. Was vielleicht auch, äh, da kommen wir bei den Männern auch noch zu, das wird bei finde ich bei den Männern ganz spannend auch. Ähm, das ist so ein genereller Trend, den ich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast auch schon mal drüber gesprochen haben, dass, ähm, vielleicht müssen wir ihnen den Kauknochen doch mal wegnehmen, ähm, dass dass die Laufzeiten so wahnsinnig gut geworden sind in der Corona-Zeit jetzt äh, grundsätzlich, also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, ähm, dass äh, man da ganz andere Zeiten laufen muss, als das vor Corona noch so war, um Weltklasse ja. zu sein. Das ist ganz spannend und das sieht man bei allen Zeiten tatsächlich, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ähm, okay, also was würdest du sagen, dann als Fazit bei den Frauen? Ähm, Würdest du die Leistung gleichwertig bewerten? Ist die Leistung von Laura höher zu bewerten?
1: Also ich, ich möchte diese Leistung, ich möchte sie nur ins Verhältnis setzen. Ja. Aber ich möchte sie gar nicht, ob hoch oder niedrig bewerten. weil Also erstens mal müsste man sich dafür noch viel tiefer in die Daten einlesen die uns aber leider nicht zur Verfügung stehen. Und es also, sind
0: halt so viele Faktoren, genau. die da mit reinspielen. Also, ähm, wir haben ja auch gesagt, es, ne, es die, zeigt eigentlich,
1: ja. also was, diese, was das ganze Projekt zeigt und auch die Vergleichszeit von Laura, das finde ich total super, dass sie am selben Tag ja. das sozusagen absolviert hat. Ähm, das zeigt eigentlich nur, dass beim Schwimmen und beim Laufen ähm, es mehr auf Umweltbedingungen ankommt ob man schnell oder langsam ist, dass also der Streckenkurs gar nicht so einen riesen Einfluss hat. Also ich meine da um die Alsterrennen mit Wendepunkt und so. Das ist halt, es ist wie es ist. Ne? Ähm, und das scheint aber nicht so einen großen Einfluss zu haben, wie äh, ob man auf diesem Oval da jetzt immer die feinste Kurve läuft. Und beim Schwimmen genau das Gleiche. Also man, man schwimmt in Hamburg ja doch die ein oder andere 90 Grad Kehre. Und äh, jetzt musste man in Senftenberg nicht ähm, im Sepfenberger See keine ovalen Kurven, äh, keine großen Knicke schwimmen. Aber es hat sich auf die Schwimmzeit nicht so krass ausgewirkt. Ähm, deswegen kann man, glaube ich, da äh, zusammenfassen, da ist die, die, die Umweltbedingung ist wichtig, also es muss optimale Bedingungen sein, es, äh, das Wetter muss stimmen und so weiter, aber der Kurs selber hat da den geringsten Einfluss drauf, wenn jetzt nicht gerade Riesenhöhenmeter oder so da mit drin sind. Aber ansonsten hat das keinen so großen Einfluss. Und beim Radfahren muss man einfach sagen, da haben einfach das, äh, das in der Gruppe fahren und da glaube ich auch, dass die Radstrecke einen höheren Einfluss hat. Also tatsächlich, dass auf dem Oval fahren die Zeit einfach deutlich beschleunigt
0: ja, und eben einfach in der Gruppe. Ne? Das macht natürlich einen wahnsinnigen genau. Unterschied. Und,
1: und das muss man einfach so und hinnehmen. ansonsten gibt es halt,
0: also das finde ich auch noch ganz wichtig herauszustellen, das ist halt total schwierig. Es ist eh schon schwierig, unterschiedliche Kurse miteinander zu vergleichen unter Bedingungen, wie du jetzt gesagt hast, ist ganz spannend, weil das war ja wahrscheinlich ähnlich, es war derselbe Tag, es war beides in Deutschland, mhm. es war ähnliches Wetter. Ähm, deswegen ist das ganz spannend, dass man sagen kann, okay, die Bedingungen waren ähnlich. Ähm, die Vorbedingungen haben wir ja schon gesagt, äh, sowohl Katrina Matthews als auch Nicolas Birich waren nicht äh, optimal vorbereitet, auch Laura Philipp war nicht optimal vorbereitet, weil die hat ja auch gerade erst eine Corona-Infektion überstanden und hatte ja auch äh, vorher sehr ähm transparent publik gemacht, dass sie halt äh, einiges an Leistung verloren hat äh, nach ihrer Corona-Infektion als das, wo sie stand äh, vor ihrer Corona-Infektion, ja. unmittelbar vor der Weltmeisterschaft, wo sie an den Start gehen wollte. Äh, oder so Sachen wie, ganz spannend, dazu werden wir sicherlich demnächst auch nochmal äh, eine gesonderte Folge zu machen. Äh, Laura Philipp hatte jetzt gepostet, ja, sie war jetzt in Hamburg zu Beginn ihres äh, weiblichen Zyklus. Ähm, und äh, für sie ist es kein Zufall, dass sie jetzt ausgerechnet, jetzt da so eine Weltklassezeit in Hamburg hingelegt hat und in Dubai in diesem Jahr, ja, ähm, im März, glaube ich, war es, äh, eine Weltrekordzeit über die Mitteldistanz aufgestellt hat. Ähm, beide Male war sie in, im Opti in der optimalen Phase ihres Zyklus, was Leistungsfähigkeit ja. angeht. Also das sind so viele Aspekte, ne, die da reinspielen. Ja. Ähm, dass es, glaube ich, schwierig ist, das zu vergleichen. Aber schlussendlich muss man sagen, äh, alle drei Leistungen waren natürlich äh, äh, herausragend, definitiv. Ähm, aber, und das ist ja auch das, was die Sportlerinnen selber gesagt haben, ähm, das Sub8 war halt ein Teamprojekt. Ne? Und äh, von daher kann man vielleicht sagen, naja, die individuelle Leistung von Laura ist vielleicht ein bisschen höher einzuschätzen, ne? ähm, wenn man bedenkt, dass äh, sie das sozusagen quasi ja alles alleine gemacht hat und die anderen wirklich massiven Support hatten und insbesondere natürlich beim Radfahren.
1: Ne? Ja.
0: ja, kommen wir zu den Männern, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Das haben wir ja jetzt relativ viel auch schon gespoilert zu den Männern. Ja, also das
0: ist ja ähnlich. Bei den Männern ist das Ganze ja ähnlich. Ne? Ähm, Christian Blumenfeld hat das Ding gewonnen, Sub-7 in einer Gesamtzeit von 6,44, 25, Joe Skipper äh, drei Minuten langsamer, 6,47, 36, also auch die beiden ja deutlich äh, unter sieben Stunden. Ähm, da ist es so, dass die Schwimmzeit jetzt nicht so identisch ist. Ne? Ähm, Christian Blumfeld war fünf Minuten schneller als Joe Skipper beim Schwimmen.
1: Und da ist es zum Beispiel spannend, sich die Zeit von Jan Frodeno von seinem Tri Battle Royale genau. anzugucken der noch mal drei Minuten schneller also ist. Also zweieinhalb Minuten ja.
0: schneller als äh, Christian Blumenfeld. Also Blumenfeld 48, 21, Frodeno 45, 58. Ne? Was ähm. mich
1: tatsächlich ein bisschen überrascht hat, als wir die Zahlen zusammengetragen haben. Weil es heißt ja immer, dass gerade die, die von der Kurzdistanz kommen und von der Mitteldistanz, dann über die Mitteldistanz zur Langdistanz kommen, dass das unfassbar gute Schwimmer sind. Weil ja, das aber auch der Jan Frodeno kommt
0: auch von der Kurzdistanz. Ja, und, aber äh, Christian Blumfeld war noch nie der herausragende Schwimmer. Also der der ist ja auch ja. in St. George nicht vorne äh, aus dem Wasser gekommen. Ne? Also von daher überrascht mich das ja. nicht. Ähm, Jan Frodeno ist ein herausragender Schwimmer. Das stimmt. Ähm, also da, klar, Pluspunkte für Jan Frodeno, können wir glaube ich sagen. Ne? Blumfeld hatte einen äh, Pacer noch dabei, ähm, den hatte Jan Frodeno nicht. Ähm, wobei sie ja damals bei dem Tree Battle Royale da irgendwie diese Linie gespannt haben ähm, auf dem Boden. Da, davon war jetzt nicht die Rede beim... Ähm, beim, beim, beim sub Seven, das fand ich ganz interessant, dass dass das, das, das glaube ich, nicht gemacht haben. Wobei damals auch Fodeno gesagt hat, er glaubt nicht, dass das so einen wahnsinnigen Effekt hatte. Ach so, ja. ja,
1: diese diese, diese die sie die, unter Wasser gezogen haben damit. Die, die Ideallinie sozusagen ja, gesehen, ja, ja, ja genau. Genau. Wo die sich dran orientieren konnten. Ja. Stimmt, ja, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist auch nicht der ausschlaggebende Punkt, weil auch da… Bei den Männern beim Radfahren hat sich dann das, das Ganze Also die Schwimmzeiten
0: noch, wir hatten ja gesagt, wir haben noch die Zeit von Christian Blumfeld ja, ja. von Kosumel, die muss man ein bisschen außer Acht nehmen, das hast, hast du ja schon gesagt, 39, 41, also die ist äh, nicht ordentlich vergleichbar, weil die ist deutlich zu schnell sozusagen, weil man einfach in Kosumel immer äh, ja. deutlich schneller ist als, als woanders, ne? Auf dem Rad wird es dann ganz spannend, ne? äh, Jan Frodeno 35522, Christian Blumenfeld 3,24, 22, äh, Joe Skipper äh, 3,16, 42, also da die Topzeit von äh, Joe Skipper, wie gesagt, es waren glaube ich so 55 km die die gefahren sind, über 180 Kilometer, also irre. Ähm, und Blumenfeld in Cozumel 40240. also da sieht man glaube ich auch schon ganz gut. Ich würde mal sagen, die Radleistung von Jan Frodeno war, wenn man es in Verhältnis stellen muss, besser als äh, die von Blumenfeld definitiv, Joe Skipper, ja.
1: Und, das darf man äh, nicht vergessen, du hattest das vorhin ja so gesagt, da war richtige Scheißwetter bei dem Trio. Ja, so, da hat es ja. ja
0: geregnet. Also da, der konnte definitiv da in den Kurven und so und, ja. und so, also hat da definitiv auch ein bisschen was verloren. Ne? Ähm, genau. Ja. Also aber ähm, also auch da der Unterschied natürlich zwischen Skipper und Blumenfeld ist ja auch enorm. Das sind fast acht Minuten, ne, die ja. äh, die da Unterschied haben. Also die fünf Minuten, die Skipper beim Schwimmen draufgepackt bekommen hat, hat er da dann sozusagen ist mit drei Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke gegangen, wobei er im Vorfeld schon gesagt hat, naja, eigentlich so sieben Minuten braucht er mindestens, hatte er sich ausgerechnet. Hat er, glaube ich, auch ganz gut gerechnet, äh, wenn man das am Ende guckt. Das war die richtige Rechnung. Ähm, aber ja, also 3,16, überleg mal, 3,16 auf 180 Kilometer, ne? Also das ja. ist, wenn ich so an die, an die Kona-Zeiten denke bei den Männern, gut, da hat man natürlich ein bisschen heftigere äh, Wetterbedingungen und so, aber da sind, das ist fast eine Stunde schneller als das, was die, ja. die was die schnellste Radzeit immer ist. Ich meine, die schnellste Radzeit ist immer so 4,12 oder so, oder so eine Zahl, ja, gerade im Kopf ne? Aber das ist ja auch ähm, ein bisschen
1: andere Bedingungen. Das andere bedienen. Bedingungen
0: und wie gesagt, da in ähm, im fahren, also das ist schon Natürlich Wahnsinn, ne? das Ganze. Ja, wie gesagt, bei den Männern, die hatten im Vorfeld so sehr spekuliert, dass sie ja weniger Kraft lassen. Der Skipper hat gesagt, er ist mehr Watt getreten als das, was er normalerweise auf einer langen Distanz Tritt.
1: Nun würde ich sagen, Pacer falsch eingestellt.
0: Nee, also die sind, der ist das bewusst natürlich auch taktisch so gefahren, äh, weil er gesagt hat, ich muss halt so viel wie möglich auf der Radstrecke ja. rausholen, weil ich weiß, der Blumenfeld läuft halt den deutlich schnelleren Marathon. So Von daher war das schon, glaube ich, die richtige Taktik auch. Ja. Ähm, und er ist ja auch nicht eingebrochen auf der Laufstrecke. Also von daher mh, ja. kann man ja nicht sagen. Ne?
1: Okay, um, beim Laufen ist Christian Blumenfeld ne, 2,30 gelaufen. Uh, Joe Skipper 236,43 uh, Blumenfeld 230,50 Wie du es gerade gesagt hast, ne? also sieben Minuten hätte er gebraucht, drei hat er Vorsprung ja. gehabt uh, Macht am Ende äh, vier Minuten Rückstand Ja, uh, also nee, drei, 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 ja. drei Minuten, nicht ja. drei Minuten Rückstand ja. mit allem zusammen Und das Die sieben
0: Minuten hätten gereicht Also er ist ja. sechs Minuten langsamer gelaufen Also die sieben Minuten hätten gereicht Ja, so, ne? ja.
1: <lacht> und da ist Jan Frodeno bei seinem Weltrekordversuch tatsächlich eine 2,44 gelaufen. Ja. Ähm, da, so sind wir eigentlich drauf gekommen, dann auch nochmal eine andere Referenzzeit heranzuziehen äh, und Christian Blumfeld in Kosumel eben eine 2,35 auf dem Marathon gelaufen. Da sind wir jetzt so ein bisschen bei dem Thema, ja, wie weit entwickeln sich die Marathonzeiten tatsächlich gerade vorwärts? Ja,
0: das ist das, was ich jetzt schon angesprochen um, habe. Ne? Genau. Das ist äh, sehr spannend, weil wir sehen, die Frodeno-Zeit ist sozusagen in dem Frauenbereich, ne? Also er läuft ja. nur 2,44, die Frauen sind 2,45, 2,45. Wobei da halt dann wirklich gelaufen, das, ne? das
1: Problem, glaube ich, so ein bisschen war. Äh, er hatte den. Ähm, alleine sind da ja doch sehr deutlich schon in die Schranken gewiesen. Und er ist
0: gestürzt beim Laufen, wenn du dich erinnerst. Genau, Der, er, ist er ist ja gestürzt. da auch richtig böse gestürzt, sodass er, er auch erstmal da humpelnd äh, erstmal ein Stück laufen musste. Genau, er ist Lampsten. gestürzt.
1: Es waren einfach viel, viel schlechtere Bedingungen. Aber trotzdem wäre
0: er, glaube ich, auch bei anderen Bedingungen Langsam, Deutsch langsamer gewesen. Ne? Also das äh das
1: wäre jetzt halt die Frage, ne? inwiefern ist das jetzt einzuordnen. Da mhm. fehlen uns jetzt halt leider so ein bisschen aktuelle Ergebnisse.
0: Aber das ist das, worauf die ganze Triathlon-Welt, glaube ich, hofft und wo auch wir darauf hoffen, dass wir da den direkten Vergleich dann auf Hawaii hoffentlich in diesem Jahr noch sehen. Ähm, und da ist auch ganz klar, äh, das ist der Punkt, wo Jan Frodeno, wenn er nochmal Weltmeister werden will und wir hoffen halt alle, dass er gesund an der Startlinie in Hawaii stehen wird, äh, das ist da, wo er noch dran arbeiten muss. Er muss schneller laufen. Ja, ne? wobei also.
1: man ja, wobei man sagen muss, ja, er wird noch schneller laufen müssen, aber ein richtiger Wettkampf ist einfach nochmal taktisch anders geprägt und da ist er halt auch ein Fuchs ohne Ende.
0: Ja, ja, also er wird halt, also er muss halt, er muss halt Vorsprung, äh, er muss halt mit Vorsprung auf die Laufstrecke gehen und er darf, also er darf halt nicht zu viel verlieren auf Blumenfeld, wenn wir da jetzt den direkten Vergleich sehen, ne? Und das, äh, ja, da freuen wir uns alle drauf. Also die Gesamtzeit nochmal von Frodeno war ja 7,27,53. Äh, Im Vergleich, äh, das sind, ich, ich muss hier gerade mal wieder gucken, es sind genau 40 Minuten auf Skipper und, äh, 45 ungefähr fünf, knapp 45 Minuten auf Blumenfeld dann, ja, die ja langsamer ist, wenn ich das richtig rechne. Ja. Rechne ich das richtig? Ja. ja. Also gut 40 Minuten auf Blumenfeld und genau 40 Minuten auf Skipper. Ähm, ja. Also auch sehr ähnlich wie so dieser Ver dieses Verhältnis bei den Frauen. Ja. Ne? Genau. Ähm, und um was ist jetzt? Zeit in Cozumel war es halt 7,21. Hm. Ne? Wo ja auch damals die Diskussion war, naja, das ist jetzt schneller auf dem Papier her, aber mit dieser schwimmende sache dann ist es vielleicht sogar eigentlich ein Ticken langsamer als ja. das, was Rodeno gemacht hat. Ne? Ja.
1: Um, was ist jetzt unser Fazit von dem Ganzen?
0: Naja, also äh, spannend. Also ich finde das auch spannend, jetzt diese Zeiten äh, zu vergleichen und alles und das Ganze so ein bisschen also einzuordnen. Mein
1: ganz persönliches Fazit von dieser ganzen Veranstaltung ist, Triathlon ist so populär geworden, dass sich durchgeknallte Sponsoren finden, die ja. solche Projekte auf den Zaun brechen. Ja. Ja. Weil was anderes, also das muss man ja das war ein ja, Marketingprojekt, ne? Ja, natürlich
0: war es ein Marketingprojekt und äh, das fand ich ganz spannend, weil da bei der Live-Übertragung, man, man konnte sich das Ganze ja auch äh, kostenlos live im Internet über einen Stream anschauen und da war diese Live-Übertragung da lief dann immer unten in diesem, wie heißt denn das eigentlich, wenn unten im, so ein Text läuft, immer Laufband. so eine Textnachricht, ja. die immer durchläuft, wie bei Nachrichtensendern auch, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ähm, da lief dann immer irgendwie dieser Sponsorenname von dem Hauptsponsoren und dann immer, ja, deren Ziel ist es mit dem Projekt, sie wollen Leute für, mehr Leute sollen sportliches Leben führen, bla, 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 wo ich so denke, naja gut, jetzt jemand, der sich das irgendwie anguckt, also es guckt kein Normal oder es gucken eh nur die absoluten Triathlon-Freaks. Ich nehme an, die meisten von unseren Hörern und Hörerinnen haben sich das nicht angeguckt, obwohl die sehr, sehr triathlon -affin sind. Äh, kann ich mir vorstellen, dass äh, da viele sind, die das auch nicht sich angeguckt haben und dann soll das irgendwie normale Leute inspirieren. Da frage ich mich immer, wie soll das irgendwie äh, Ja, medial
1: war es halt ein bisschen unglücklich, weil es natürlich parallel zum Ironman Hamburg war. Ja, also wobei
0: Hamburg ja jetzt nicht so das Riesenrennen ist. Wie gesagt, naja, da gab's auch wir haben Frauen in Deutschland Profifeld. aber nur, mal
1: nur drei Ironmans. Aber da, die Zielgruppe also war ja nicht Deutschland, Inter die Zielgruppe ja. war ja
0: international. Ne? Also das äh, war ja jetzt nicht ein deutsches Event. Also es hat auf deutschem Boden stattgefunden, weil sie da die besten Bedingungen äh, für sich vorgefunden haben, aber es war die Zielgruppe war international. Ne? Ja. Ähm, ja, also ja spannend. Also ähm,
1: also was ich jetzt mitnehme ist um, dieses ganze Thema mit dem Windschattenfahren.
0: Lutschen lohnt sich. Lutschen lohnt sich.
1: Das ist definitiv ein Thema und <lacht> da finde ich es ja jetzt auch gut, dass da jetzt auch technisch aufgerüstet wird.
0: Genau, das ist ja das, ne, das neueste um, Thema, was kommen wird. Dass ne? da was kommen wird. So eine Software, die äh, Nein, das ist so ein kleiner Chip, der ja, also am Fahrrad
1: montiert wird. Wo
0: der Abstand gemessen wird. Wo der Abstand gemessen ja. wird
1: und der automatisch an die Kampfrichter überträgt, wie oft derjenige sich nicht an die Abstandsregeln gehalten mhm. hat unterwegs. Das wird noch ganz spannend, das Ding, weil technisch ist das wohl ziemlich ausgereift und in der Corona-Zeit jetzt entstanden. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ja, ansonsten haben wir wieder gesehen, dass technisch im Triathlon wahnsinnig aufgerüstet ist. Also so weit aufgerüstet, dass jetzt für so ein Projekt gar nicht die Mega-Innovationen dann noch rauskommen sondern der Triathlonsport tüftelt einfach permanent an technologischem Fortschritt und an den Grenzen des Machbaren, gerade auf dem Rad. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, was von den Sachen, die da jetzt ähm, im Vorfeld gemacht wurden, technologisch, aber vielleicht auch trainingstechnisch, was davon dann in den Alltag der meisten Triathletinnen und Triathleten irgendwann Einzug halten wird. Ja, also, also ein bisschen was kommt ja immer ja. bei solchen Sachen raus. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es war jetzt nicht die, die mega Technologieschau.
0: So ein Ding, was, was glaube ich in den, äh, was sich durchsetzen oder zumindest mal zwischenzeitlich kommen wird äh, bei der Masse der, also Masse ist ja wieder das falsche Wort, bei den Amateur-Triathleten und Triathletinnen, die auch auf den längeren Distanzen vielleicht unterwegs sind, sind die, ähm, das war in St. George schon äh, hier die, ähm, die, die, die die Strümpfe. Ähm, ja, die, die die, da hatte nämlich Christian Blumenfeld jetzt auch wieder spezielle, äh, die extra für das Event, die extra aerodynamisch sind. Die, ähm, also die kommen wieder. Die haben wir ja schon mal eine Zeit lang gehabt. Die sind jetzt Kompressions äh die, die langen Kompressionssocken. Äh, die, ähm, die sind jetzt wieder der neueste, aber neueste Scheiß. Aber jetzt
1: bei den Triathleten müssen sie ja ohne Socke sein, weil äh, du beim Schwimmen die Socke nicht dran hast. Genau, haben darfst, aber
0: dafür hat ist der Effekt nicht nur fürs Laufen, sondern auch fürs Radfahren wohl, um da äh, noch aerodynamischer zu sein. Okay. Also das äh, also werden sie haben wir, nicht ich, nur
1: einen äh, Muskel äh, nee, sie, äh, äh, Also Effekt.
0: deswegen, das ist der Unterschied zu dem, was man kennt von vor ein paar Jahren. Es hat einen aerodynamischen Effekt. Ah, okay, ja. krass. Ja. Und auch der Anzug, also bei Christian Blumenfeld halt der Anzug ja, wobei, mit aber den auch Ärmeln da, irgendwie, die aerodynamischer Ja, sind.
1: wobei auch da, hast du es gerade gesagt, das hatte er ja in St. George auch alles schon. Das ist jetzt nicht genau, für das also, Projekt speziell nein, genau, entwickelt genau, das worden. ist jetzt nicht nur dafür Und das worden. meinte ich vorhin mit, da war jetzt keine technologische Mega-Innovation dabei bei dem Projekt, sondern es ist tatsächlich hauptsächlich über Strategie und Team gelöst mhm. worden. Was ja auch mal spannend war, ne, zu sagen, okay, wir ähm, machen es halt nicht über das Wunderfahrrad, sondern wir machen es einfach über Team und, und Projekt äh, und, und ähm, Taktik. Das fand ich ganz spannend. Ansonsten hatte das für mich jetzt aus rein Triathlon Sicht pff, so weiß ich nicht so richtig. Für mich hat das so einen Semi-Wert. Ich fand das total spannend natürlich wie das abläuft und wie sowas organisatorisch zu machen ist und, und fand jetzt natürlich auch so im Nachgang und im Vorgang die, die Berichte darüber ganz spannend, auch was die sich so haben entlocken lassen über die Vorbereitung. Aber jetzt so aus reiner Triathlon, ja ich, ich sage jetzt mal Community-Sicht, hatte das Projekt jetzt irgendwie für mich keinen so Riesenwert
0: also ich fand es spannend. und da fand ich, ich gibt, bin, das
1: kript projekt tatsächlich spannender.
0: Ja, also für mich ist das, was ich jetzt eigentlich schon gesagt habe, ne? als Triathlon-Fan habe ich halt saubock jetzt auf Hawaii und hoffe einfach nur, dass, äh, dass wirklich äh, in Hawaii nicht, wie es jetzt in St. George war, einige Top-Athleten und Athletinnen irgendwie verletzt oder krank sind, sondern dass man da äh, bei den Frauen, dass Laura Philipp an Start sein wird, weil sie war ja für St. George und für mich persönlich die absolute top ja. für St. George und ist es jetzt auch noch mehr für Hawaii mit so einer Leistung nach einer Corona-Infektion, wo sie ja selber auch gesagt hat, ihre Werte sind nicht da, wo sie vor der Corona-Infektion waren. Also da können wir uns aus, aus deutscher Sicht, glaube ich, mega freuen, wenn dann Anna Haug auch noch in einem, äh, in einem äh, guten Fitnesszustand auf Hawaii am Start sein kann, dann ähm, kann man aus deutscher Sicht da sich richtig, richtig freuen, glaube ich. Wenn dann auch noch Lucy Charles Barkley wieder mit dabei ist, dann gibt es ein Fest bei den Frauen und bei den Männern, halt eben so, wenn Jan Frodeno es hoffentlich nochmal richtig fit an die Startlinie schafft, äh, gegen Christian Blumenfeld, gegen dann vielleicht auch Gustav Iden, der ja auch kurzfristig aussteigen musste, Patrick Lange, mein Gott, also das äh, äh, können kann, Hawaii werden. kann also ein wirklich ein richtiges Fest dieses Jahr ja. werden und wir hoffen, dass, äh, dass die Top-Sportler und Sportlerinnen es alle gesund an die Startlinie bringen und dann ähm, ja, wird das definitiv ein geiles Wochenende und darauf freue ich mich, um dann wirklich, äh, wenn die Leute wirklich direkt gegeneinander racen, dann äh, noch wirklich eine Vergleichbarkeit zu haben, die wir jetzt irgendwie versucht haben herzustellen und doch dann wieder relativieren mussten und sagen mussten, naja, es ist schwierig dann auch, ne, die Sachen zu vergleichen. Ja. Also das ist für mich eigentlich eher so, aus Fansicht freut man sich jetzt, äh, also das hat einem halt Lust auf mehr gemacht. Und ja. Definitiv. Das, ah.
1: das absolut und äh, damit würde ich auch das Ganze beenden wollen, äh, weil definitiv hat es wieder, wie du es gesagt hast, es hat einfach die Vorfreude noch weiter angeheizt, ähm, die Spannung noch weiter angehoben und ähm, das ist ja auch mal was Schönes. Und damit sind wir raus für heute, oder?
0: Ja, yep. ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.